2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info et revoir les séquences les plus fortes diffusées aujourd'hui sur CNews. Et euh, on reviendra d'abord sur cette séquence, précisément cette saisie de cannabis record du jamais vu depuis 30 ans. Plus de 2 ,4 tonnes 4 et c'était sur CNews en direct.
3: En quelques jours, ils ont réussi euh, en effet à faire à la saisie euh, quasiment la plus record de ces 30 dernières années en ce qui concerne le cannabis
2: et également la, la colère de la chef cuisinière Babette de Rosière après des années dans la cuisine de, de la télé, elle a poursuivi sa carrière en politique dans la roue de Valérie Pécresse mais aujourd'hui, elle balance Valérie Pécresse c'est la
4: braqueuse en chef de la région de france Quand tu vois Valérie être gentille avec quelqu'un, tu peux être sûr, c'est parce qu'elle veut en tirer quelque chose.
2: On reviendra aussi sur l'affaire de la Sorbonne, une enseignante interdite de parler de ses travaux sur ce mouvement islamiste très politisé, les frères musulmans trop dangereux ou pas assez dans la doxa. Aucune réaction pour le moment de la ministre.
1: J'ai reçu donc des calomnies, des injures jusqu'à des menaces de mort.
2: Mais, est mais où est-elle, Madame Retailleau Que dit-elle Que fait-elle
5: À quoi sert-elle
2: À rien Beaucoup de questions, beaucoup d'affirmations aussi. Yoannouzaï, bonsoir, journaliste politique sur ce... On reverra ces, ces séquences. Il y a beaucoup de séquences fortes aujourd'hui euh, à, à revoir et on est là pour vous euh, les rediffuser dans le meilleur de l'info. juste après, le rappel des titres, 21h03, Michael de Santos.
6: Un hommage aux victimes de l'attaque de Djerba a eu lieu dans le quartier de Belleville à Paris. Le rassemblement a été organisé par l'Union des étudiants juifs de France en fin d'après-midi. Hier soir, un gendarme a tué deux de ses collègues ainsi que deux fidèles en pèlerinage dans une synagogue dont un père de famille de 42 ans, originaire de Marseille. Les autorités des Pyrénées-Orientales mettent en garde les fraudeurs. Tous ceux qui dérogeront aux mesures d'économie d'eau due à la sécheresse vont s'exposer à des sanctions, des amendes allant de 1 500 euros pour les particuliers à 7 500 euros pour les entreprises. Hier, le niveau d'alerte a été relevé au niveau de crise. Et puis enfin, Uber se lance dans la réservation de vols. Pour le moment, seuls les Britanniques pourront réserver leurs avions depuis la célèbre application. Ils pouvaient déjà commander un taxi, à manger, mais aussi une place sur un bateau de la Tamise, en car ou encore dans l'Eurostar.
2: On va donc démarrer le meilleur de l'info par cette saisie record de cannabis. Près de 2 tonnes et demie record depuis quasiment 30 ans saisie ces jours-ci au Murau, grâce à l'enquête des, des policiers du quotidien qui est venu remercier en personne le ministre de l'Intérieur et on a suivi tout ça en direct sur CNews.
7: Saisie record de drogue puisque désormais, voilà, on le sait, 2,4 tonnes euh, de cannabis ont été saisies. On est avec le commissaire Valet qui est avec nous. Bonsoir commissaire. Bonsoir, bonsoir. Euh, là, euh, on parle euh, d'un chiffre euh, qui est évidemment très impressionnant.
8: Vous avez là effectivement une saisie historique de stupéfiants sur une affaire par des policiers du quotidien qui ont mener des investigations de longue haleine pour mettre un coup d'arrêt très fort dans, la, dans, la, dans le quartier des Mureaux.
7: Oh, on a l'image de Fabrice Elsner, notre journaliste reporter d'image à CNews. Il salue euh, vos collègues euh, du commissariat des Mureaux. 2,4 tonnes de cannabis saisies. C'est un travail extrêmement long hein, en amont des policiers, on, on l'imagine bien.
3: En quelques jours, ils ont réussi euh, en effet à faire la saisie... Euh quasiment la plus record de ces 30 dernières années en ce qui concerne le cannabis, en ce qui concerne une enquête, si j'ose dire, quotidienne et je pense que c'est grâce au renforcement des, des moyens bien sûr qu'on donne à la police nationale, les moyens techniques mais aussi à l'abnégation des, des policiers notamment des, des policiers qui euh, travaillent dans la discrétion et arrivent à saisir 2,4 tonnes en effet de, de cannabis.
7: 20 millions d'euros de valeur marchande pour ces 2,4 tonnes de cannabis euh, de, de, oui, de, de, de résine de cannabis c'est considérable.
9: Effectivement, on, on saisit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de drogue qui rentre.
7: Mmh.
9: Et il y a beaucoup de drogue qui rentre parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Le problème de la France, c'est qu'il y a énormément de consommateurs de drogue. On a des pays qui consomment le plus. Donc les trafiquants savent qu'ils arriveront à vendre, donc ils font rentrer. Alors la police travaille, et saisit, mais c'est une petite partie de ce qui rentre.
3: Est remarquable dans cette affaire, ce sont des policiers d'un département, euh, de la sûreté départementale, euh, des policiers que nous croisons tous les jours dans la rue, qui euh, font euh, ce genre euh, de, de constatations et d'interpellations, qui arrivent en, en quelques heures, en effet, à mettre fin à un très gros réseau en île de france qui va euh, euh, mettre de gros coups contre les points d'île qui embêtent le quotidien de nos concitoyens. C'est magnifique ce qui est fait
8: là. Il faut peut-être qu'on s'interroge à la source. Ce cannabis à 80%, il vient du Maroc.
2: Il va falloir qu'à un moment donné, on tarisse mmh. la source. Absolument. Voilà. Et la source, souvent, euh, bon, c'est le Maroc, mais ce sont les, les, les gofastes, hein, ça arrive. Ah, oui, bien sûr. Donc, mais c'est une toute petite partie, là, en réalité. 2 tonnes 4, c'est beaucoup, mais... C'est rien. Alors c'est vrai,
10: moi je ne suis pas certain qu'il mmh. faille se réjouir de, de ces grosses prises. Alors bien sûr, quand on arrête des trafiquants, quand on fait des saisies, mmh. c'est bien. Mais se réjouir effectivement de ces grosses prises, ça veut dire qu'il y a beaucoup de drogue qui circule dans notre pays. On le sait déjà, mais là ça en est la démonstration. Est-ce qu'on saisit plus parce qu'on est plus efficace ou est-ce qu'on saisit plus parce que les quantités qui circulent en France sont des quantités qui sont plus importantes Manifestement, il y a un peu de ça quand même. On sait que la France est le pays en Europe qui consomme le plus de, de stupéfiants et on sait que la consommation de certaines drogues alors manifestement pas le cannabis mais des drogues comme la cocaïne etc sont en forte augmentation dans le pays euh, donc ne nous, nous réjouissons pas trop vite de, de ces chiffres mais effectivement mettons tous les moyens pour faire diminuer cette consommation il faut
2: se réjouir euh, d'abord que ce soit des, des, des policiers du quotidien qui, qui aient permis ça, ce qui, ce qui, ce qui change euh, et puis que ça assèche un certain nombre de, de points de deal pendant, euh, ça pendant manifestement, quelques jours, c'est vrai qu'on a, a un peu l'impression de, de vider la mer avec une petite cuillère quoi. ça c'est vrai euh... Autre information, alors, euh, bah, si, il faut s'en réjouir également ou pas s'en réjouir, euh, mais c'est une condamnation pour un rodéo urbain. Vous vous souvenez de, de ces jeunes à moto dans un centre commercial près de Nantes Ils avaient sillonné la galerie marchande et évidemment, euh, tout posté ensuite sur, sur les réseaux sociaux. Fier comme Mad Max, sauf que la vidéo postée, plus la vidéo surveillance du magasin, plus celle où euh, l'un des motards a fait euh, le plein, a permis de retrouver euh, un des motards et de le condamner.
7: L'un des auteurs
1: de ces vidéos a été condamné. Oui, c'est un, un de ces jeunes qu'on voit sur ces images, celui qui était sur la moto jaune. C'est d'ailleurs cette particularité qui lui a valu d'être identifié. Puis, il avait fait le plein un peu avant ce, ce rodéo dans une station service. Il avait payé avec sa carte bleue. Ils sont donc remontés jusqu'à lui. Il a donc été condamné à euh, un an de prison. D'emblée, le tribunal précise que cette peine sera... Euh, c'est-à-dire que ce sera avec une détention à domicile sous surveillance électronique, donc très concrètement, ça veut dire que ce jeune, pendant un an, il va porter un bracelet électronique. Je vous ai entendu soupirer, commissaire Vallet. Évidemment, il n'ira pas en prison, il aura
7: un bracelet électronique euh, qui est parfois non, mais... un trophée. Hein.
8: Ce genre de condamnation, ça fait rire à tout le monde, sauf les victimes et les policiers. Et en réalité, il va rentrer chez lui, donc il va faire la prison à la maison.
5: La le euh... prison les plus agréable,
11: c'est celle qu'on fait chez soi. S'il a 20
5: ans et qu'il a un job, et euh, voilà, on ne veut pas la mort du petit cheval, comme disait l'autre... Euh, je ne suis pas on...
11: d'accord avec cet argument.
5: <rire> Moi, j'ai eu 20 ans, jamais de ma vie, je serais allé dans un centre commercial à faire du rodéo. Oui, mais vous ça dites ça parce que vous avez 25 ans, qu'on a
2: le recul et l'âge et la maturité, <rire> on est plus indulgent. <rire> Voilà, mais euh, sans rire, euh, vous allez entendre le coup de gueule de, de Mathieu Vallée, parce que cette affaire de, de bracelet euh, électronique, euh, pour lui, ça ne vaut rien du tout.
8: La prison à la maison pour ce genre d'infraction, ça ne marche pas. C'est comme si qu'on remettait un dealer dans son quartier avec une interdiction de sortir. Et eh ben quand il a des heures de sortie, pas nouveau faire du deal, que ça soit dans son quartier ou dans un quartier il à côté. Pas... j'ai échangé avec des collègues ce week-end, ils ont eu des individus qui les ont nargués en faisant du rodéo devant le commissaire à place du carrefour des libertés, juste en face du commissaire vitry sur scène, pareil. On a eu des rodéos où on nargue les policiers. Ils ont réussi à intercepter ces individus. À chaque fois, ils ont des audiences ultérieures où il n'y a pas une réponse pénale immédiate. Et si il y a une réponse pénale immédiate, il n'y a pas de courte peine. Ils ressortent, ils font la prison à la maison dans leur quartier, donc ils peuvent éventuellement recommencer ce qui est souvent le cas. Et les deux roues qui sont saisies ne sont pas détruites. mais on les
7: détruit pas systématiquement. Non, mais pas le dit, juge hein. a la capacité de le faire. C'est oui, ce que oui, nous oui, on oui. demande. Pas Et c'est comme quoi. dans les
8: manifestations en fait. Les individus mmh. violents qui pourrissent les cortèges, ils ne sont majoritairement pas interdits de paraître dans les manifestations. Mmh. Et bien pour les, deux, les rodéos, c'est ce qu'on demande également.
2: Voilà, c'est ce que demande également la, la, la police, parce que je ne sais pas si, si c'est dissuasif en réalité d'avoir un bracelet électronique et de rentrer à la maison lorsqu'on on a fait ce genre de choses et qu'on en a été très fiers sur les réseaux sociaux.
10: C'est vrai que j'ai trouvé Pascal Pro assez indulgent quand même. Mmh. Euh, là, on a un individu qui, vous l'imaginez bien, d'abord n'avait mmh. pas un casier judiciaire vierge, donc il n'en est pas ah. à son premier méfait. Euh, vous savez ce qu'il a dit au magistrat quand même. Il a dit au magistrat que lorsqu'il a fait le rodéo dans le centre commercial, il avait bien fait attention de ne renverser personne. Donc il a été extrêmement prudent. Donc, On a quelqu'un qui nargue les policiers, qui nargue mmh. l'autorité de l'État, qui nargue les magistrats, qui se moque des magistrats. Parce que quand vous dites à un magistrat « j'ai été extrêmement prudent, Madame le juge mmh. », oui, on, on se moque d'eux en réalité. Alors même que l'État, Gérald Darmanin, nous dit que lutter contre les rodéos, c'est une priorité absolue, vous avez une peine qui, pour quelqu'un qui a déjà un casier judiciaire, ne semble pas être une peine extrêmement lourde. Alors je ne dis pas que la prison est, mmh. va résoudre tous les problèmes, ça n'est pas le cas, la prison n'est pas toujours adaptée. Mais, Mais là, on a l'impression qu'on adapte souvent les peines et que pour aller en prison en France, vraiment, vraiment, il faut avoir fait quelque chose d'extrêmement grave.
2: Oui, Mathieu Vallet euh, disait que ce serait pas mal d'avoir des centres fermés pour les auteurs de, de ce genre de, de, de rodéo. Euh, Est-ce que vous connaissez le frérisme Le frérisme, c'est euh, la philosophie euh, des frères musulmans qui ont une vision euh, totalement radicale de l'islam. Avant, euh, avant, dans le temps, leur donner la parole était interdit dans, dans les universités. Aujourd'hui, ce sont ceux qui écrivent sur eux, qui sont interdits dans les universités. C'est l'histoire qui vous a été racontée ce matin dans l'heure des pros.
5: Nous sommes en direct ce matin avec Madame Bergeau-Blaclaire, que j'ai lu votre livre, l'enquête aux éditions parue Odile Jacob, qui est absolument passionnante sur le frérisme. Je définis le frérisme et... Écrivez-vous comme un projet intellectuel, politico-religieux, visant l'instauration d'une société islamique mondiale, le « halal way of life », formule popularisée par le marché halal international, pourrait être son slogan. Euh, vous avez été interdite à la Sorbonne, vous deviez faire une conférence le 12 mai. Est-ce que vous connaissez la raison
1: Je ne connais pas les motifs de cette annulation, si ce n'est, d'après ce qu'on m'a dit, des questions de sécurité.
5: Euh, Madame Retayou, je le disais, ministre de l'Enseignement n'a toujours pas réagi. Ce que
1: j'ai essayé de d'écrire dans ce livre, c'est un problème sectoriel, celui de l'infiltration et de l'entrisme euh, dans les grands secteurs de la société, et notamment, euh, j'en parle assez euh, euh, en détail dans mon livre, à l'université. Donc il n'est pas tout à fait étonnant que ce livre ait eu euh, une réception mitigée à l'université, pour, pour ne pas dire hostile dans certains cas, des, donc des collègues m'ont, euh, euh, au lieu de réfuter, ce que j'aurais euh, apprécié, tout, euh, tout travail scientifique est réfutable, mmh. euh, au lieu de cela, j'ai reçu donc, des calomnies, des injures, jusqu'à des menaces de mort.
12: L'islamo-gauchisme, qui devrait être une opinion marginale, est devenu la doxa. En fait, tout le monde se détermine par rapport à l'islamo-gauchisme. Si c'est conforme à l'islamo-gauchisme, vous pouvez entrer à l'université, vous pouvez être invité dans certaines émissions. Si c'est pas conforme à l'islamo-gauchisme, vous êtes censuré. C'est exactement le retournement. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme est l'ennemi de la République. On devrait se, se demander si les gens qu'on invite sont en phase avec la République. C'est le contraire. On n'invite que des gens qui veulent combattre et abattre la République. — Je faisais le parallèle. Jean-Marc Rouillan va à l'université de Bordeaux
5: et donne une conférence. Et madame, qui est chercheur, ne peut plus entrer à l'université française Et tout le monde s'en fiche. Mais madame Retaillot, mais ce gouvernement, la lâcheté, ah bah la lâcheté de ces gens, soumission. Mais où est-elle, madame Retaillot Je regardais encore son compte Twitter il y a une minute. Que dit-elle Que fait-elle À quoi sert-elle À
2: rien. On va écouter d'autres commentaires, notamment celui de, de Dominique Jamais, que vous avez aperçu, puis de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot, toujours sur le même sujet. — Les frères musulmans,
11: c'est l'objet du livre de Mme Blackler. C'est un réseau de propagation de l'islam qui est complotiste, subversif. Euh, donc, il y a quelques années ou quelques décennies, on n'aurait pas été étonné de voir, par exemple, une conférence d'un frère musulman suspendue ou interdite. Aujourd'hui, c'est la conférence d'une universitaire sur les frères musulmans qui est interdite ou suspendue. Ça donne une idée de l'évolution de notre société, une idée qui est plutôt inquiétante.
0: Comment on fait justement pour ne pas être bien soumis à cette police de la pensée Il faut juste faire preuve de courage et, et surtout pas de lâcheté. Et nous sommes dans un pays où la lâcheté est le maître mot euh, dans certains lieux. Enfin, je veux dire à la Sorbonne, si vous voulez, qui est quand même un lieu où normalement le débat devrait exister 24 heures sur 24 sans se poser de questions, nous avons aujourd'hui la police des c'est de la pensée. Parce que quand on me dit euh, « la doyenne a peur mais enfin », qu'est-ce que ça veut dire « peur » enfin, Peur parce qu'on a trois coups de fil, peur parce que euh, sur les réseaux sociaux on menace, là, là, mais fait, cette faiblesse, cette faiblesse, elle fait avancer cet euh, islam qui euh, aujourd'hui gangrène notre société. Quand euh, la
13: gauche qui n'a pas été embarquée s'exprime, certains ont peur des meutes, notamment sur les réseaux sociaux et peuvent quasiment s'auto-censurer sur l'idée « si je monte au créneau voilà. sur cette actualité, je vais prendre cher mmh. ». Et il y a ce phénomène-là qui existe dans la gauche politique, sociale, syndicale, intellectuelle. J'étais
0: été menacée des années. Moi, j'ai été mise sous protection quand j'étais maire, parce que j'ai battu l'islamisme dans ma propre ville. Mais est-ce que ça m'a empêché d'arrêter Non. Parce que quand on n'a pas de conviction, et quand on ne va pas jusqu'au bout de ses convictions, c'est cette faiblesse-là qui fait la force de nos ennemis.
2: Alors, Pascal Pro était très, très énervé contre la, la ministre. En fait, c'est peut-être contre la doyenne de, de l'université, de, de, de la Sorbonne, euh, qu'il y aurait des raisons de, de, de s'énerver.
10: Oui, alors probablement, manifestement, même la doyenne de l'université n'a pas été suffisamment soutenue, politiquement, mm -hmm. en tout cas, j'entends qu'on n'a pas vu beaucoup de réactions. Euh, mais la peur n'est pas une excuse. La doyenne ne peut pas dire « j'annule mm -hmm. sa venue parce que j'ai eu peur ». Mais évidemment, on a peur, les islamistes font peur. Mais alors, si on a peur des islamistes, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on accède à toutes leurs revendications pour surtout ne pas susciter davantage leur colère. Donc c'est un faux argument, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Emmanuel Macron euh, dit et, et, et disait euh, ils ne passeront pas, nous, nous ne céderons rien. Eh bien, il faut euh, dans chaque cas faire, preuve, faire preuve effectivement de euh, sévérité, d'exemplarité et de on, on ne peut pas effectivement lutter contre l'islamisme en, en, en ayant peur, parce qu'on voit bien qu'ils sont partout et que ces tentatives manifestement euh, d'infiltration dans des universités sont
2: maintenant quasiment monnaie courante, j'ai envie de vous dire. Oui, parce que c'est évidemment la, la sorbonne, et ça pas, pas la première, évidemment. Euh, on va parler des, des suites de la manifestation hyper choquante de l'ultra-droite dans les rues de Paris, c'était samedi. Euh, on en a parlé déjà hier, mais il y a eu une cacophonie gouvernementale entre la presse d'un gouvernement, l'appréciation d'un préfet de police qui a trouvé qu'il n'y avait rien à redire, à, à une manifestation néofasciste, cagoulée, et puis l'avis d'une classe politique tout entière euh, des plus à gauche aux plus à droite qui aujourd'hui condamne cette manifestation dont il a encore été question aujourd'hui sur le plateau de CNews.
8: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs.
3: On trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi euh, notre démocratie de, de, de garantir le droit à manifester. On ne peut pas
13: le lundi rendre hommage quand même au Conseil national de la résistance 80 ans après à Jean Moulin et laisser défiler tranquillement des personnes dont on, dont on apprend qu'ils ont euh, l'insigne de la division d'Azraïch Tatoué sur le torse pour certains d'entre eux. C'est -ce les oeuvres de Paris, oui, oui. c'est la section, c'est la section parisienne du gude etc. C'est-à-dire, cette idéologie-là, et je pose la question, peut-elle défiler ou pas? Pour moi, elle ne peut pas défiler.
5: On ne peut pas laisser ces factieux défiler dans nos rues. Moi, ça me rappelle trop, euh, par exemple, ce qui s'est passé en 1934 en France. Ce
2: n'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'elle a lieu avec des emblèmes, avec des cagoules, avec des, des miliciens paramilitaires. Enfin, très clairement, c'est dingue que ce soit pas interdit, que ce ne soit pas dissous. Et, et, et que ces manifestations se tiennent chaque année. Le
1: collectif en question a été fondé notamment par le GUD et par le FN, le, FN, le FN Front National Jeunesse. Ce pas une petite est, musique. est un est ennemi que... euh, du, je, je du GUD depuis très longtemps. Je ne dis pas en lien hein. avec le Rassemblement euh, National aujourd'hui, mais bon, quand même, je veux dire, il faut aussi reconnaître l'histoire et le cheminement euh, du, de mais la création de ce collectif. Et, et oui, on, on il peut est tiré aux justement des jeunesses du de national. Vous entendez ah.
5: cette petite musique aussi et cette association qui est en train d'être faite par certains en disant voilà, tout ça, c'est ça même univers. Ceux
6: qui qui veulent une
2: définition de l'extrême droite, n'ont qu'à regarder ces images. Oui, euh, cela dit, effectivement, il y a une proximité entre l'un des fondateurs de ce mouvement et Marine Le Pen. C'est là-dessus, euh, d'ailleurs, qu'a a insisté Gérald Darmanin. Ma Marine Le Pen, effectivement, est, est une proche
10: de, de, de Frédéric Châtillon, qui appartient à ces mouvances-là, qui appartient mmh. au, au GUD, etc. Mais Marine Ils Le Pen, coupés, il, hein. il, il faut le dire, a très fermement condamné ce à quoi nous avons assisté dans, dans les rues de Paris. Elle a, elle a regretté que cette manifestation n'ait pas été interdite. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas reprocher à Marine Le Pen d'être complaisante avec cette extrême droite-là. Ça n'est absolument pas le cas. Et ses propos ont été tout de même extrêmement fermes. Il faut le dire
2: par, par honnêteté. Gérald Darmanin, hier, dit euh, « bon, Je vais demander au préfet d'interdire tout ce genre de, de, de manifestation. » On sent bien que, euh, d'abord, les, les outils existent. Il n'y a pas besoin de, de, de réclamer plus. S'il voulez euh, euh, s'en prendre à tous ceux qui sont cagoulés, euh, évidemment, défilés cagoulés et masqué, etc. Ça serait interdit. Donc, ça aurait pu être interdit. Euh, on sentait bien que euh, hier, c'était, c'était euh, Marine Le Pen qui visait. Oui, il vise beaucoup en ce moment Marine Le Pen. Effectivement, le ministre
10: de l'intérieur, il y fait souvent référence. Il l'attaque pas quotidiennement, mais en tout cas, chaque semaine, il y a une attaque virulente en ce moment contre Marine Le Pen. Voilà, Peut-être craint-il, effectivement, qu'elle n'arrive au pouvoir en 2027. Et, en tout cas, il, il considère manifestement qu'elle est l'opposante la plus dangereuse. Donc, Il fait de la politique, en réalité, Gérald Darmanin. Personne ne peut lui reprocher ça euh, non plus. Mais interdire ce genre de manifestation semble quand même quelque chose de tout à fait euh, normal. L'interdire... Ben, ça n'avait pas l'air pour Elisabeth Borne ni pour le préfet. Euh... Mais en tout cas, ça ne peut être une décision oui. systématique. C'est-à-dire mm -hmm. Il fait passer une consigne au préfet, il dit au préfet, interdisez de manière systématique, mais la justice devra trancher. Et on sait que la justice n'interdira pas tous les rassemblements, parce que pour interdire un rassemblement, il faut que ce
2: soit fondé. Mais qu'il y ait une volonté politique, c'est déjà un début, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement exactement Ultra-droite, extrême-droite, néo-fasciste, néo-nazi Qu'est-ce qui désigne ces cagoulés qui ont défilé samedi à Paris Ça a fait l'objet de plusieurs discussions et débats sur le plateau de CNews.
11: Vous dites manifestation d'extrême droite. Vous noterez qu'on utilise le même terme pour parler du parti d'Éric Zemmour, pour parler du parti de Mme Le Pen, le Rassemblement national. Donc apparemment que euh, ces gens qui sont dans la rue appartiendraient à la même famille politique que le Rassemblement national et reconquête. Donc le mot extrême droite met tous ces gens-là dans la même catégorie. À tort, je crois. Si on veut parler de ces gens-là sérieusement, le bon terme, c'est néofasciste. Il y a plusieurs sortes d'extrême droite. Ah pas. oui, il y en a plus, oui. Bien sûr. Ah, et et, plus et plus alors c'est quelle
5: sorte d'extrême droite, Marine Le Pen c'est une extrême droite légaliste et pacifique.
6: Oui. Oui. Extrême droite et là, légaliste, c'est a... un peu légaliste, non, légaliste. Légaliste extrême. Un est... je... oxymore. Encore une fois, Marine Le Pen a bien connu certains participants non, à cette vous manifestation. vous voulez
5: faire passer le Front National pour un, Stou, un parti radical-socialiste, c'est pas le cas. C'est un parti mais... extrême. Arrêtez vos. Ça va, vous êtes réveillés. Dès qu'on met au extrême droite, ça y est, vous sortez de votre.
12: On parle de l'ultra droite, mais parfois on parle de néo-nazis. Le nazisme n'est pas une opinion. Si ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, par des déclarations, par des symboles, par des sympathies avouées, se réclament du nazisme... — Ils sont néo-fascistes, d'ailleurs. — Oui, mais enfin, il faut savoir les mots qui sont employés. Oui, si le mot « nazi » est employé, c'est la fin du débat. Foutons-les oui. oui. tous au niouf. Le nazisme n'est bon. pas une opinion. Le nazisme je... fait le dire, je... d'horreur incommensurable. Bon. Donc je comprends pas où est le débat. — Quand ça, vous dites au niouf, je dis nazisme. pour
5: la jeune génération, c'était la prison, jadis. — prison,
2: hein. Voilà, c'est important, lui les... Les mots sont, sont, sont importants, mais difficile parfois de définir les choses. Mais c'est important de le faire. Un nouveau revirement du, du gouvernement. Elisabeth Borne a, a chargé Gérald Darmanin de reprendre les concertations sur la loi immigration. Le projet, projet de texte devrait être présenté cet été, au mois de juillet précisément. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui.
7: Ce nouveau changement de cap du gouvernement sur le projet de loi immigration.
6: Donc Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus.
7: Elisabeth Bonn avait dit, on n'a pas de majorité, on ne peut pas pouvoir voter le texte, on va attendre l'automne. Et puis alors là, patatra hier, elle a demandé à Gérald Darmanin, tout d'un coup, de, de remettre euh, le métier sur l'ouvrage. Le Premier public a dit, ben oui, dans oui. les
9: 100 jours, il y aura l'immigration. Quatre oui. jours après, la Première ministre dit, oui. ah non, non l'immigration, même pas en rêve, ça sera... Donc elle avait désavoué le président de la République. —
7: Donc elle s'est fait remonter les bretelles. — Ah ben bah
9: je pense qu'elle s'est fait remonter les bretelles. Et le président lui a dit « Le patron, c'est moi. Et ça sera maintenant ». On est dans la cuisine électorale. On est dans la cuisine électorale. Au lieu d'être
11: dans le projet politique, on est simplement dans « Est-ce qu'on va avoir un petit peu moins sur la gauche, un petit peu plus sur la droite, mmh. etc. etc. Et, et, et ?». Et c'est quoi l'intérêt C'est quoi le message fondamental Qu'est-ce qu qu'ils veulent faire C'est quoi leur projet sur
6: l'immigration ?— Ah
7: ben non, on non, c'est plus trop, là. Ça, Il y plus. a un mois de concertation. On sait plus
6: parce que... Projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne.
12: Autre chose que de la politique aigrie, franchement. Mm -hmm.
6: Alors, la, la, la,
5: la différence euh, avec la retraite, c'est qu'il peut avoir un
6: consensus euh, dans l'opinion publique sur le projet de loi du gouvernement. Enfin, politiquement, ça sera compliqué euh, de justifier encore un 49,3 3 Je suis sur avec, vous. avec autant d'enjeux. Je suis d'accord avec vous. Il la raison. L'opinion, ah. oui, c'est ah. favorable
5: à ça. Oui. Euh, c est, c est... Quand on regarde les sondages, <rire> l'opinion, quand on prend mesure par mesure, l'opinion est pour. Écoutez, tonton Geoffrin... Euh,
2: <rire> Alors, Laurent Geoffrin a l'air de dire que les LR s'opposer par principe, mais que si on utilise un, un 49.3, euh, bah contrairement à ce qui s'est passé pour, pour les retraites, la, le, le, les Français accepteront sur ce
10: texte précisément parce que les Français sont favorables à un texte d'immigration. Reste à savoir ce que va contenir ce texte d'immigration. Parce qu'on on ne le sait pas. Sur quelle jambes va s'appuyer le, le, le gouvernement Est-ce qu'elle va plutôt effectivement essayer d'aller vers la droite pour parler aux Républicains Mais il va aussi, dans le même temps, vouloir essayer de contenir l'aile gauche de la majorité. Ça ne semble pas conciliable. C'est-à-dire, sur un texte comme celui de l'immigration, on peut difficilement faire le grand écart. Donc, il va devoir choisir. Mais il ne pourra pas non plus passer du soutien des Républicains. Donc... Manifestement, il va utiliser le 49.3. Je ne vois pas bien comment est-ce qu'il pourrait faire voter un texte de ce genre-là sans utiliser le 49.3. Parce que au moment où nous parlons, hein, mais Gérald Darmanin s'emploie à discuter avec tout le monde, mais je ne vois pas comment il constitue une majorité sur un texte comme celui-ci. Donc, quand Elisabeth Bond nous avait dit, je vais réutiliser, ça arrivera de réutiliser le 49.3. Ça sera oui, et Emmanuel Macron avait tout de suite précisé que les propos d'Elizabeth Borne n'engageaient qu'elle, sous-entendu que si le président voulait que son gouvernement utilise le 49.3, ce serait le cas. Donc, il lui avait remonté les bretelles, là il lui
2: a remonté les bretelles, c'est double remontée de bretelles.
10: Mais c'est le président qui a gagné manifestement, en moins
2: comme du... toujours. En tout cas, cette décision a ramené le débat sur l'immigration sur le plateau et on voit bien comment les commentateurs, comme les Français d'ailleurs, sont divisés entre nécessité de maîtrise des flux, humanisme et puis aussi besoin de, de faire tourner rapidement l'économie. Point sur lequel a insisté Karim Zrebi, ce qui, qui a donné lieu à un vif échange tout à l'heure dans Punchline.
5: Il y a 30% des médecins aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont étrangers. Je veux dire, alors on peut dire oui, il faut former les nôtres, il faut donner. Ok, très bien. Mais en l'état euh, de classe santé, ça fonctionnerait pas. Vous prenez quand même le BTP sans étrangers, il n'y a pas de BTP dans le pays. Ouais, ça ne pas marche vraiment. pas. Cette immigration là ne doit pas être traitée comme l'immigration illégale. C'est une, une raison mais pour accepter pas,
6: non, mais le pas, regroupement
13: non, mais, familial. Non, mais pas la, tout azimut. Non, mais tu. Bah, mais, mais tu fais dire ce que j'ai pas dit.
6: Tu demandes un débat et que tu enfonces des portes ouvertes en nous rappelant que l'immigration légale et illégale c'est pas la même chose. Merci, on était au courant. En fait, il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que tu es minoritaire sur ce sujet. de cette table. Non, non, dans pas ah, dans, la le, non, dans le pays, les Français sont 59% à être opposés au regroupement familial, oui. qui est une immigration oui. légale. Tu tu as le mais, droit mais, de le désirer. Mais mais les Français ouais, ne veulent pas. Tout. Enfin,
9: enfin, les Français, ils sont parfois un peu particuliers. Ils sont effectivement majoritairement contre l'immigration. Bah ouais.
11: Contrairement à Karim Mais ils qui ont tous gêner. envie
9: d'avoir des restaurants ouverts tard le soir avec oui. Jean-Chibos. Ils ont je pas je envie de faire je le je je boulot. Suis je, je suis d'accord. Donc, ils... Nous, on ne veut pas. Mais par contre, les étrangers qui nous rendent service, ah oui, ça c'est normal.
2: Voilà, les Français sont, sont divisés. En revanche, effectivement, il y, y a un sondage sur le regroupement euh, euh, familial. Faut-il mettre fin en France à la politique du regroupement familial Bon, c'est quasiment 60%, 6 Français interrogés sur 10 euh, sont euh, plutôt, euh, plutôt pour, selon cette, cette enquête pour, pour CNews. Oui, effectivement,
10: on voit bien enquête après enquête que les Français disent une chose. Voilà. Pour simplifier, pour résumer, nous voulons moins d'immigration en France. C'est très clair. C'est aussi pour ça que euh, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin veulent cette loi parce que politiquement, c'est un sujet sensible. Il faut envoyer des signaux à des Français qui sont déjà mécontents de la situation politique, qui sont mécontents de la situation migratoire. Donc, il faut leur parler. Il faut essayer d'arranger les choses. Souhaitons que ce soit le cas parce que manifestement et indéniablement, il y a un certain nombre de problèmes dans ce pays, et l'immigration non maîtrisée en fait partie.
2: Elle règle ses comptes. La cuisinière Babette de Rosière, devenue conseillère régionale d'Ile-de-France, puis candidate dissidente à l'élection législative dans les Yvelines, était l'invité de Jean-Marc Morandini pour parler de son livre, qui s'appelle « La face cachée de la vie politique en Ile-de-France ». Sa cible, Valérie Pécresse, et sa vengeance est servie comme de la viande froide et saignante sur le plateau. Le plateau de CNews, bien sûr.
4: Valérie Pécresse, c'est la braqueuse en chef de la région Île-de-France. Elle veut régner sur tout ce qui bouge. Sur les municipales, sur les législatives, sur les européennes, sur tout, sur la région. Elle veut être la cheftaine de tout. Évidemment, elle a plein de pouvoir, parce que c'est elle qui, qui, qui pilote le Canadair de l'argent public. Les gens sont forcément à ses pieds, les maires Mais ça, vous le, le saviez avant. Mais non, vous je la, ne l'avez pas découvert. Vous n'êtes pas naïf, Babette Non, non, non. En politique, je ne savais pas ça quand je suis rentré en politique. Il a fallu que je fasse cette expérience pour voir comment la politique se lit dans l'arrière-boutique. Parce que Valérie, elle n'a pas d'empathie. Elle a pas d'empathie pour personne. Il y a qu'elle qui compte. Votre mari vous a dit de oui pas y aller. Mais oui, mais mon mari vous le racontez dit... dans le livre. Il oui. vous a dit n'y va pas. c'est pas pour Il toi. A dit, tu va pas, vas mais prendre moi... des claques. Tu vas, tu vas perdre oui. des plumes. Il faut que je dise aux gens, quand vous allez voter, faites attention pour qui vous votez. Parce que quand vous regardez des personnes, quand ils viennent se présenter à vous, ils sont, elles sont formidables. On vous promet mon et merveilles, etc. Mais une fois que vous êtes élu, ça y est, c'est fini. On vous presse comme un citron. Et puis après, on lâche la peau. C'est comme ça Valérie fait. Elle n'a elle, elle pas de parole, elle, elle méprise tout le monde, elle marche sur la tête de tout le monde. C'est vraiment la reine-mère. C'est une manipulatrice. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait cette expérience-là, parce que c'est une personne qui n'a ni foi ni, ni loi, qui marche sur les têtes des gens, qui, qui utilise. quand tu vois Valérie elle est gentille avec quelqu'un, tu peux être sûr, c'est parce qu'elle veut en tirer quelque chose. Je Depuis quand que... fait confiance au politique je, je savais qu'à la politique, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de petits arrangements entre amis, mais à ce point-là, non, parce qu'il y a la méchanceté qui va avec. Il y a il y a le mensonge qui va avec, il y a le mépris. Tout ça, c'est dans le menu de Valérie.
2: Elle balance. Hein. Ce n'est pas, pas que des, des amabilités, mais c'est oui, dur mais la politique. Hein, dur. Mais c'est très dur la
10: politique, vous savez. Et qu effectivement, quand on est un responsable, un président de région, oui, on mmh. prend des décisions, on est parfois un peu autoritaire, mais je crois que c'est le, le job qui veut ça en, en l'occurrence. Mmh. Après la relation qu'elle a eue avec Valérie Pécresse, je ne permettrai pas de la juger. Mais est-ce qu'elle a été déçue parce qu'elle n'a pas obtenu un poste parce que... Bah, tout, tout est possible, mais oui, la politique, effectivement, c'est difficile et qu'un politique fasse preuve
2: d'un peu d'autoritarisme, bon, bah, finalement, c'est comme ça. Bon, euh, les prix des carburants en France, on en parle dans un instant, juste après le rappel des titres.
6: Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort d'Arman Soldin. Elle visera à déterminer les circonstances de son décès. Âgé de 32 ans, ce journaliste de l'AFP a été tué hier après des tirs de roquettes près de Bakhmut, ville régulièrement visée par les forces russes. Procès requis contre Monique Olivier, le parquet de Nanterre a demandé son renvoi devant la cour d'assises. Après avoir déjà été condamné à la perpétuité, la complice du tueur en série Michel Fourniret sera jugée dans trois affaires notamment pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003. Et puis enfin, sixième titre mondial pour Clarisse Agbeneniu à Doha. Onze mois seulement après avoir accouché, la judoka s'est imposée en finale face à la Slovène Andrija Leski dans la catégorie des moins de 63 kg. De bonne augure avant Paris 2024 a déclaré celle qui est également double championne olympique.
2: La France championne du prix des carburants. En Europe, hein, toute Europe confondue, nous avons les carburants les plus chers. La faute à qui La photo taxe Peut-être, mais pas que.
6: Voici euh, la moyenne hein, des prix euh, du sans-plomb 95 en France et chez nos voisins européens. 1,91€ le litre chez nous en France, 1,86€ en Italie, 1,64€ en Espagne, 1,31€ en Bulgarie. Ce n'est pas la marge
5: de mes stations de service qui a bougé. En revanche, euh, effectivement, il y a des coûts supplémentaires qui ne sont pas euh, qui, qui justifient en partie ces augmentations et les coûts de distribution c'est l'ensemble des transports y compris par bateau quand on va chercher du carburant raffiné à l'extérieur euh, du territoire euh, l'ensemble euh, des camions euh, trains qui alimentent les dépôts
3: 200 dépôts qu'il faut bien payer euh, et après au bout du bout ça arrive en station service. Effectivement Agnès Pannier-Runacher à juste titre a appelé les acteurs et va continuer à le faire à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement du côté des pétroliers. Je ne vois pas aussi là comment l'État pourrait donner des leçons, sachant que l'État refuse même de baisser la fiscalité et de revoir la fiscalité sur le camion que ce soit d'ailleurs au titre de la TVA ou alors au titre de la fiscalité propre. Il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de taxes. On parle, des, on parle des distributeurs et des producteurs qui,
9: euh, qui sont mais l'État se boifre aussi un petit peu quand même.
0: Je pense que tout le monde devrait faire un geste, hein les distributeurs, l'État et... Je crois qu'on en a besoin.
11: Il y a un rattrapage de marge. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui ah oui. se produit aujourd'hui. Euh, alors j'ai passé du
5: temps...
7: Il y temps a un rattrapage de marge. Oui, de...
14: Pardonnez-moi, pour... c'est peut-être un peu vulgaire, il y a un peu de foutage aussi, <rire> <rire> de, de, de figure, pour ne pas, pas le, dire autre le,
7: chose.
13: Le, le, le...
2: On, on dramatise, on dramatise, mais euh, cela dit, il n'y a, a pas tant de différence qu'avec euh, avec les Italiens, avec les, les, les Allemands, il y, y a quelques centimes, 5-6 centimes.
10: Oui, ça se joue à quelques centimes près, euh, effectivement, même si c'est en France que c'est le, le plus cher. Quand on prend la voiture, souvent, euh, 5 ou 10 centimes d'écart sur, sur un litre, à la fin du mois, ça, ça oui, peut faire sûr. une somme intéressante. Mais, mais sur un plein ben, si vous voulez cinq 5, 5 centimes par, par litre, une différence de cinq centimes sur un plein, ça fait deux euros cinquante ou trois ou, ou euros. Donc il y a une différence, mais effectivement on, on voit bien que généralement les producteurs, c'est vrai que c'est Total notamment, hein, Total effectivement fait des marges aujourd'hui qui sont des marges qui ne sont peut-être pas admissibles, mais c'est au, au consommateur de, de, de faire son choix et de privilégier
2: et d'envoyer des messages aussi parce que quand... le consommateur il a l'impression quand même qu'il a, ça fait longtemps qu'il n'avait pas payé aussi peu. L'essence. vraiment. Parce qu'on a été très habitué très... à des
10: prix tellement élevés que maintenant, quand c'est sous la barre des 2 euros, finalement, on est un peu satisfait. Mais ça continue à peser toujours extrêmement lourd dans le pouvoir d'achat. Et euh, sur le carburant,
2: on ressent effectivement beaucoup, beaucoup l'inflation. Allez, on va terminer cette première partie de Meilleur de l'Info avec cette alerte à la pénurie de médicaments. Il manque encore 280 médicaments dans les pharmacies françaises. Ça va des, des antibiotiques pour les enfants à l'insuline. François Braun ministre de la Santé était l'invité ce matin de Laurence Ferrari et il déplore que les industriels, sous prétexte de marge trop faible, jouent avec euh, la santé de nos enfants.
7: La journaliste Julia Foy, ça fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, euh, concernant ses difficultés à s'approvisionner en sabril. C'est un anti épileptique dont son petit garçon de 6 ans ne peut pas se passer. Imaginez, dit-elle, votre gamin fait des crises d'épilepsie, sauf quand il prend du sabril. Imaginez, le sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez, dis Sanofi.fr, tu nous racontes la suite de cette bien belle histoire.
15: L'inquiétude de cette maman est, est tout à fait légitime. Les, les alertes sur les, les pénuries de médicaments ont bondi ces dernières années. Alors nous avons un système en France qui est particulièrement... Euh, particulièrement opérationnel, pour signaler tout cela. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament.
7: C'est bien de signaler, mais c'est bien de produire aussi.
15: Alors, c'est bien aussi de, de produire. Vous savez, ma, ma méthode, elle n'a pas changé. Je l'ai annoncé dès qu'il y a eu des, des premières pénuries au moment de l'hiver. C'est, un, établir une liste des médicaments essentiels sur lesquels nous allons tout faire pour mmh. garder des stocks. Et je elle peux existe? vous annoncer là, aujourd'hui, que j'ai aujourd eu cette liste, cette première liste hier soir qui contient 280 médicaments, l'insuline, les anti-inflammatoires, la le paracétamol et ce fameux Sabril qui fait partie de cette liste de médicaments. Mais en l'occurrence, les hôpitaux et l'assistance publique des hôpitaux de Paris disposent de stocks, et bien sûr, nous ne laisserons personne. Comme ça, dans la nature, sans un traitement qui est effectivement indispensable.
7: C'est ce que vous dites, en fait, les labos n'ont pas vraiment intérêt à produire ces médicaments parce qu'ils ne sont pas assez chers C'est ça, c'est la loi du marché, même sur la santé de nos enfants
15: C'est malheureusement l'explication qui est donnée systématiquement par les laboratoires. Et je vous disais que j'étais avec mes collègues européens vendredi dernier, et ils disent la même chose dans tous les pays européens alors que les prix ne sont pas les mêmes. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir... Une politique française de souveraineté, c'est ce que veut le président de la République hein, dans France 2030, mais aussi une politique européenne. Avec euh, d'abord plus de transparence qui est exigée au niveau des, des laboratoires pharmaceutiques sur leur euh, production, une solidarité européenne. Quand quelqu'un a des stocks, il peut aider les autres qui n'ont pas de stocks. Et euh, nous sommes euh, la France avec 18 autres pays de l'Union à suivre et à, à porter une proposition de, de mon collègue belge justement sur une, une loi sur ces pénuries de médicaments qui s'apparente à, à la loi qui a été prise au niveau européen sur les matières premières essentielles.
2: Il faut créer une internationale du Doliprane, en quelque sorte. C'est vrai, il faut se serrer les coudes, Mais... et puis surtout euh, euh, produire en France. Ce qui est frappant depuis la crise sanitaire, et ce qui est frappant dans cette interview du ministre de la Santé,
10: c'est que le mot « souveraineté », qui avant était un gros mot, qu'on n'osait pas utiliser... Souveraineté nationale. Oui, absolument. Qu'on n'osait à peine utiliser est devenu aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la vie politique, en réalité. Et Emmanuel Macron a promis de relocaliser la production de certains médicaments, etc. Mais oui, la souveraineté dans des secteurs comme celui-ci, c'est évidemment indispensable. Donc, le politique doit naturellement reprendre la main et à l'échelle
2: européenne, on est encore plus puissant, évidemment, que quand on est seul. Évidemment. On continue à parler de santé. Dans un instant, la chirurgie esthétique qui fait, qui fait des morts et le témoignage d'un influenceur et puis euh, aussi le témoignage de médecins qui tirent la sonnette d'alarme. Enfin, D'ailleurs, tous les médecins ne le font pas.
10: En France, une hyposuction va être en moyenne entre 6 000 et 10 000 euros. À Dubaï, là, par contre, on va plus taper dans les 20,
6: 50 000 euros. À un moment, il faut que là aussi, le médecin dise « voilà, là, c'est bon, on arrête. Enfin, » Le problème, c'est qu'il y a l'argent en jeu.
2: » La suite du meilleur de l'info, toujours avec euh, Yohann Zaï. On voulait vous raconter euh, l'histoire euh, terrible, terrible, qui est arrivée à, à cette jeune femme de 46 ans. Elle s'appelait Vanessa, après une hyposuction... Et une nuit passée à l'hôpital, à Aix-en-Provence, elle est décédée. Sa sœur réclame des comptes à un chirurgien qui réfute, évidemment, toute responsabilité. D'abord les faits.
14: Le 2 janvier dernier, Vanessa entre dans cette clinique de chirurgie esthétique pour subir une liposuction. Quand le chir nous a parlé, si on s'en tient à ce qu'il nous a dit... Euh, ben il a passé
0: la nuit au téléphone avec ma soeur.
14: Le lendemain matin, l'état de santé de la patiente se dégrade rapidement. Elle décède au sein même de la clinique.
0: Y a-t-il
13: eu un manque de surveillance Y a-t-il eu la malchance C'est difficile à dire, mais chirurgie
5: esthétique ou pas, on ne peut jamais dire qu'il y a zéro risque.
14: Le mari et la soeur de Vanessa ont porté plainte pour défaut de soins.
5: Ces cliniques... En sécurité pendant l'opération, mais après, c'est de l'hôtellerie. Là, on l'a gardée elle seule
6: dans cette clinique. Cette dame qui a fait de la température, forcément, il y a eu quelque chose d'infectieux. Il n'y a pas eu autre Bien chose. Sûr. Elle est décédée comme tout soin post-op on peut avoir une infection. Sauf, est-ce qu'il y a derrière le suivi qu'on a quand on se fait une opération de la vésicule biliaire ou autre chose C'est la question.
14: Selon les responsables de la clinique, elle n'a pas passé la nuit seule. Un infirmier était présent. Ils ajoutent que tout s'est déroulé dans les règles.
3: Le chirurgien peut toujours être confronté à ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. Et, et cet aléa thérapeutique est euh, ce qui peut l'exonérer d'une éventuelle responsabilité pour, euh, pour faute.
14: Une autopsie a été réalisée, mais le compte-rendu n'a pas encore été diffusé.
2: Euh, affaire terrible. J'aimerais vous raconter d'ailleurs deux autres affaires terribles dans l'actualité. Euh, une jeune femme de 34 ans connue comme le sosie de Kim Kardashian, Elle est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque alors qu'elle se remettait d'une chirurgie plastique. Elle était euh, suivie par de, de très très nombreuses personnes sur, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, sa, sa transformation est, est, était stupéfiante. Et puis euh, le jeune homme que vous voyez à, à gauche de, de votre écran, il a 22 ans, il voulait ressembler très pour très à une star de la K-pop. Et lui aussi est, est mort euh, quasiment le, le, le même jour à la suite d'une ultime opération de chirurgie esthétique. Donc la chirurgie esthétique, ça peut faire des, des morts, surtout quand euh, on le fait à, à, à très haute dose. Et puis les chiffres de la chirurgie esthétique en France, on estime euh, à environ 45 000 chaque année les interventions pour des augmentations mammaires, 32 000 le nombre de, de liposuctions et près de 18 000 rhinoplasties. Le grand changement qui est majeur, hein, ce sont les jeunes. Le nombre d'interventions sur les 18-34 ans dépasse celui de la tranche d'âge des 50-60 ans. Bref, la chirurgie esthétique, c'est est un problème, c'est une question de société. Et les réseaux et les influenceurs, comme euh, l'un d'entre eux l'expliquait ce matin euh, chez Jean-Marc Mondini, bien, font la promotion de tout cela comme si euh, c'était quelque chose de tout à fait banal.
13: J'ai 21 ans
10: et euh, j'ai fait euh, deux opérations de chirurgie esthétique, la bichectomie et une hyposuction.
6: Avant, c'était plutôt les personnes qui commençaient à vieillir qui faisaient, et non, maintenant, c'est les 18-35 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est les gens... Quand on... Moins besoin et qui en demande le plus. En France, une hypostution e va être en moyenne d'entre 6 000 et 10 000 euros. À Dubaï, là par contre,
10: on va plus taper dans les 20 000, 50 000 euros. En ayant fait le partenariat avec Dr Matt, euh, j'ai eu 80% de réduction. Donc, euh, au lieu d'avoir par exemple payé 30 000 euros, bah, j'ai payé que euh, environ 6 000, 7 000 euros. On,
5: on est dans une technique quand même qui fait passer ça pour un produit quelconque, pour un produit banal.
13: Il ne faut pas du tout banaliser la chirurgie, pas banaliser l'anesthésie. Et je pense qu'il faut écarter, même si ça va choquer beaucoup de gens, ça, il faut écarter les influenceurs de ce système de promotion commerciale en échange avec des
6: interventions. Il faut l'écarter du domaine de la médecine qui n'est pas un commerce. Quand, quand vous faites plus de plus frais d'opération, plus il faudra en faire pour corriger éventuellement. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Mais à un moment, il faut que aussi, le médecin dise « Voilà, là, c'est bon, on arrête ». A... Enfin, le problème, c'est qu'il y a l'argent en jeu. On peut faire la langue de bois pendant oui, 15 ans. Le, le spa... problème, c'est
5: qu'un oui. chirurgien esthétique, oui. il gagne très bien sa vie. Oui. Les opérations, elles coûtent très cher 6 000, 10 000, 15 000 euros. Et quand vous avez quelqu'un qui vient, c'est dur pour le chirurgien de dire « bah Non, je vais, je vais tirer un mais prix si, sur 15 000 euros
2: ». C'est un danger, hein, ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Alors, il y a une loi... Un texte en tout cas qui veut euh, encadrer euh, la pratique de l'influence, je ne sais pas si ça se dit euh, comme ça, ça ne concerne pas le, la chirurgie esthétique, mais un certain nombre de, de produits. C'est un texte, a priori, qui
10: prévoit d'encadrer, de mieux appréhender la publicité mensongère. Mais on sait très bien que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mm -hmm. ça échappe en grande partie aux autorités. D'abord parce que la plupart de ces influenceurs agissent depuis des pays étrangers, depuis des pays hors Union européenne. Même, on parlait de Dubaï, beaucoup d'influenceurs mm -hmm. sont à, à Dubaï. Donc c'est très difficile de, de, de contrôler euh, tout ça. Est-ce qu'il y a un travail à faire en termes d'éducation nationale à l'école Je, je n'en sais rien. C'est une question mm -hmm. qui peut se poser parce que c'est devenu un problème générationnel. Donc, il faut peut-être que, que l'État, effectivement, se, se saisisse de, de ce sujet-là, qui peut devenir un, un vrai sujet de santé publique. Hein. Bien sûr,
2: générationnel et, et mondial, parce que absolument, absolument, le, bien le, sûr. le modèle que aux États-Unis ou en Corée fait, fait le tour bien du sûr. monde, évidemment. Bon, on, on va changer de, de pays, on va parler de l'Arabie Saoudite. On sait maintenant pourquoi euh, Lionel Messi a fait un petit voyage en, en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Il va devenir, en quelque sorte, l'ambassadeur du foot saoudien. Le septième euh, ballon d'or quitte. Donc septembre, c'est comment on dit on a eu sept fois sept, le... le septuple. Le septuple, voilà. J'ai eu du mal. Le septième <rire> ballon d'or quitte le PSG pour rejoindre un championnat qui sera un championnat mineur. Il va toucher euh, un chèque énorme et l'Arabie saoudite va en profiter pour, en principe, attirer un maximum de touristes en affichant son portrait un peu partout. C'est le projet. Messi
8: pourrait, devrait rejoindre l'Arabie Saoudite la saison prochaine. Messi qui serait en train de finaliser tous les détails de son contrat qu'on dit XXL. Hein, oui,
0: pour Oui, plusieurs centaines de millions d'euros par an sont évoqués. Ça y est,
3: Messi, je pense qu'il a fait son temps. Il a pris, euh, je pense qu'il a pris un bon paquet d'argent. Maintenant, on ne
5: pense plus trop au football, surtout à son âge, maintenant qu'il a tout fait. La seule question que j'ai envie de vous poser, quelle est
9: la place du football dans ce transfert, c'est bien sûr pas uniquement pour le football ou très peu pour le football que l'Arabie Saoudite va faire venir éventuellement pour... Euh... 500 millions par an sur deux ans, donc beaucoup plus que Cristiano Ronaldo qui est déjà lui en Arabie Saoudite. Et donc ils veulent un peu reconstituer ce duo euh, partenaire adversaire, Ronaldo-Messi. Et c'est pour bah, changer l'image de l'Arabie Saoudite, voire plutôt les images que vous montrez là sur l'écran. Donc un pays où il y a des eaux, où on peut se promener, on peut venir en vacances en famille, on prend du bon temps, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du sport-washing, c'est changer l'image d'un pays grâce au sport.
13: J'aurais préféré qu'il retourne
8: à Barcelone ou ailleurs et qu'on puisse le voir encore en Ligue des Champions ou dans un vrai championnat
12: que plutôt partir dans un championnat mineur. Après, c'est dommage, mais bon, il doit avoir ses raisons. On a un peu l'impression que maintenant, les fins de carrière, ça consiste à passer deux fois à la banque, une fois à Paris et une fois soit en Arabie Saoudite, soit, soit ah Oui, en mais Qatar.
5: Si on vous propose 500 millions d'euros pour aller commenter euh...
12: l'actualité en euh... Arabie Saoudite par an, est-ce que vous y allez <rire> ouais, C'est quand même un pays, on l'a rappelé, où les opposants ouais. sont
2: découpés à la scie mécanique. Quoi. Ouais. 500 millions sur deux ans enfin bon, ça fait 250 millions hein. il a un peu vendu enfin, son âme mais euh... il devient une carte postale ah, oui. il vend oui, oui, un pays, c'est pas pour jouer au foot qu'il est parti et finalement je crois que les supporters du PSG ne sont pas totalement mécontents parce qu'il n'a pas été au sommet il était au sommet en jouant avec l'Argentine je mais là... laisserai commenter l'actualité du sport Olivier. place aux jeunes, disent <rire> les fans du PSG euh, les adieux au cinéma de la plus politisée des, des actrices, on se lève et on se casse vous savez, qui a dit ça oui. Adèle Haenel le soir où Roman Polanski avait remporté le César, plongeant le cinéma français dans une importante euh, introspection. Abel Hennel, vu dans 120 battements par minute, dans Dain avec Jean Dujardin, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Suzanne, quitte le cinéma en claquant la porte et en crachant dans la soupe.
1: Merci beaucoup, hein. je ne sais pas quoi dire.
2: Adèle Henel, je ne suis pas sûr que
5: tous ceux qui nous écoutent connaissent le visage, par exemple, d'Adèle Henel. Elle a décidé d'arrêter son métier d'actrice. Elle a dit « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels. Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit. Ils préféreraient qu'on continue à disparaître et crever en silence.
11: » Adèle Henel a deux amours. Le cinéma, c'est la politique. Et elle est arrivée à la notoriété nationale lors de la nuit des Césars, lorsqu'elle a fait un esclandre en quittant la salle parce qu'elle désapprouvait que Polanski soit euh, récompensé. Le
14: César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse.
11: Bah donc la politique l'a emporté euh, manifestement sur, euh, sur le cinéma, c'est son droit. Un, un
5: mérite, c'est qu'elle est cohérente. Je <rire> connais beaucoup d'acteurs qui font des mmh. déclarations incendiaires mmh. du oui. système, etc. Mais oui, ils touchent quand même leur cachet. Euh, ils sont égérie sais, elle, Dior, elle dit, Non,
12: bah, je prends plus. Une... Toutes les grandes actrices sont les égéries des grandes marques. Toutes les grandes actrices, oui. les grands acteurs aussi participent du capitalisme mondialisé. Donc tout d'un oui. coup, ça lui apparaît.
1: Elle n'est qu'engagement politique. Et là, on arrive à, à une déclaration euh, qui est effrayante pour qui aime le cinéma. Parce que, euh, évidemment que le cinéma est lié au capitalisme, il faut des financements. Il
12: dénonce le cinéma comme complice du système, alors que le cinéma mmh. est peut-être le vecteur principal de toutes les nouvelles mmh. valeurs. Un film, par exemple, ne peut pas se monter ou ne peut pas être récompensé aux Oscars mmh. s'il ne satisfait pas aux nouveaux critères... Euh, progressiste, donc c'est absolument le contraire elle devrait dénoncer au contraire la mais... mainmise de l'idéologie sur le, sur le cinéma, non. mais c'est pas la même idéologie mais... donc.
2: donc on verra ce qu'elle qu fera euh, où elle, elle s'engagera et, et, et de quelle manière, on va terminer par euh, une star internationale de, de cinéma, Bob De Niro Bob De Niro à l'affiche euh, à la fin du mois, d'un film qui va s'appeler Mon père et moi, et il se trouve qu'à propos de, de père, bah, Bob De Niro sait de quoi il parle
8: Robert De Niro est père pour la septième fois. C'est lors d'un entretien télévisé que l'acteur américain de 79 ans hein, a corrigé la journaliste qui faisait référence à ses six enfants. Il a répondu,
5: c'est sept, en réalité. Je viens juste d'avoir un bébé. Bah oui, pourquoi pas 79 ans. Il est responsable. En, en pleine jeunesse. Il est, pleine, il est responsable. Comment c'est il est responsable
12: Il est irresponsable. Pourquoi vous dites il est Parce responsable Parce que l'espérance de vie étant ce qu'elle est, bah, oui, mais il a voulu... ce, ce gosse va va avoir un père pendant quelques années. Quoi. Et alors et alors C'est peut-être un cadeau qu'il fait à, à cette femme ah C'est ouais. la vie peut-être,
11: ça Vous, vous connaissez donc la vous vie qui
5: continue vous, vous, même, là, vous en faites beaucoup. Mais non, peut-être que, des que des ça, des cette femme a voulu un enfant un de Robert cadeau, de Niro. C pas Un cadeau, hein, c'est quoi cette conception
1: A priori, il doit avoir ouais. une femme un peu plus jeune que lui.
5: Ouais. <rire> Et les hommes peuvent avoir des <rire> enfants euh, ouais. toute leur vie. Ouais, ouais. enfin, la nature
14: est bien faite pour les femmes il y a la ménopause ça s'arrête.
5: C'est marrant comme vous êtes dans le jugement. Vous êtes vraiment. C'est la moraline. À 79 ans, on ne peut pas avoir d'enfants.
12: Pascal Pro qui anime une émission de débat où chacun émet 50 jugements à l'heure, dit tout d'un coup Comment pouvez-vous être dans le jugement Là, c'est la phrase de l'année. Je vais en faire des t-shirts. Pascal, comment pouvez-vous être dans le jugement Je vais en faire des t-shirts.
2: Voilà. bon Bravo à Robert De Niro. Il y a d'autres stars avec ont eu des, des enfants très tard. Yves Montand, il Montand a eu un enfant très, très tard. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça me laisse quasiment <rire> sans voix. Vous voyez ma réaction. voilà. Bon, mais On continue à aimer beaucoup Robert De Niro. C'est la fin du Meilleur de l'Info. Merci de votre fidélité. Ouais, Merci à Yohann Nuzay de m'avoir soufflé septuple. <rire> J'ai complètement raté ce soir. Merci à Valérie acna Adrien Fontenot et Laurent Bocquet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver sur CNews.fr tout de suite. Soir Info, Julien Pasquet. Belle soirée sur CNews.
12: Tout de suite, Soir Info
0: avec Julien Pasquet.